0: Если вы вдруг ощущаете себя взрослым, то оставьте об этом отзыв или напишите в комментариях.
1: Да, пожалуйста, дайте знать, что это, как каково это, потому что...
0: Чтобы мы поняли, это а вдруг мы уже взрослые, сидим тут и выдумываем. Всем привет, это подкаст «Молодые люди», подкаст о молодости, и мы его ведущие. Меня зовут Руслан Хасанов, мне 27 лет.
1: И меня зовут Штемберг Екатерина, мне тоже 27 лет.
0: Наш подкаст о поколении миллениалов, то есть о нас о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, о рефлексии и о сложностях, которые мы встречаем во время своей молодости.
1: Найти нас и послушать наш подкаст вы можете на любых платформах, где вы слушаете музыку или подкасты. Пожалуйста, там, где вы нас слушаете, оставляйте свои отзывы, нам будет очень приятно. Ставьте оценки, если это YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы будем очень рады любой обратной связи.
0: Сегодняшним выпуск мы решили посвятить теме будущего, планирования и, наконец, уже решить, кем мы станем, когда вырастем. Или не решить.
1: Знаете, когда детей спрашивают, кем вы будете, когда вырастете, и они очень задумчиво отвечают на этот вопрос, так вот прошло 27 лет, а я все так же задумчиво отвечаю на этот вопрос, кем я стану, когда вырасту. Время идет, а ответы не становятся точными.
0: Вот Мне кажется, что подкаст о будущем обязательно нужно начать с обсуждения сегодняшней ситуации, поговорить о том, как вообще можно что-то планировать в условиях пандемии, ты как думаешь?
1: Лично для меня вот это время очень сильно повлияло на видение того, как планировать. И что планировать? Потому что действительно, я не думаю, что кто-то ожидал такой вещи, как карантин на месяц или два. И понятно, что у всех планы полетели в тар тартарары. Я думаю, люди, которые... это, Во-первых, мне кажется, сейчас очень тяжело экстравертам. То есть, например, моей маме. Люди, которым нужны люди для того, чтобы заряжать свою батарейку. Это раз. А во-вторых, тяжело людям, которые привыкли все контролировать, Планировать и контролировать сейчас, наверное, и я могу сказать, что я тот человек, который любит планировать. Я, может быть, не, не настолько фанат контроля, но я могу сказать, что вот то, что сейчас происходит, и все мои планы полностью разрушены.
0: Вообще нынешняя ситуация, такие ситуации называют Черный лебедь. Вы, наверное, знаете об этом? Нет. Или слышали? То есть, ты не слышала? Нет. В общем, черный лебедь называют Я не знаю, откуда это. Но, например, любые войны так называют, какие-то техногенные катастрофы. То есть это события, которые очень тяжело и почти невозможно предсказать. Которые очень сильно влияют на все устройство, на устройство мира. Вот Мне вообще кажется, что на самом деле мы сейчас не можем планировать, ну скажем, на какое-то ближайшее время, на полгода, на год. Но потом мир все равно стабилизируется. И даже если появятся какие-то глобальные изменения, вроде там... Какого-то ограничения на передвижение между странами или еще что-то такого, то все равно в этом, в этом, в этой нестабильности мир найдет стабильность, и тогда мы уже сможем планировать, мне так кажется. В общем, я думаю, что в ближайший год можно планы никакие не строить и как бы успокоиться, а на такое же более дальнее будущее можно, в принципе, и строить планы. Мне вообще кажется, что на самом деле ничего особенного не поминается кар- кардинально спустя там пару лет. И мы будем жить так же дальше, как и до эпидемии жили.
1: Ну, и- я не, со- не совсем согласна. Сейчас, во-первых, по поводу можно успокоиться. Я поняла, что в моей жизни это впервые... Я... У меня такое ощущение, что мне не надо планировать, потому что сейчас это бессмысленно. И я понимаю, что это впервые в моей жизни, потому что я всегда все планировала. Если честно, для меня вот это что-то новое. Я гуляю там со своей семьей. Утром я понимаю, что я еще параллельно работаю и учусь и больше ничего, а до этого у меня были всякие планы, типа поступления, миграции, да, то есть... А сейчас все заморожено, и тебе тоже, соответственно, никто ничего не делает, все сидят дома, и ты, соответственно, тоже имеешь право пока ничего не делать. Мне кажется, не будет совсем так же, потому что, во-первых, мне кажется, очень много компаний различные, пересмотрят финансовую свою экономическую, возможно, стратегию. Если бы у меня был свой бизнес и думать, что это первая и последняя пандемия, ну, не факт. Да, это черный лебедь, как ты говоришь. Но мне кажется, сейчас экономически... Вот, все бизнесы будут немножко так может быть строиться на том что будут сохранять денежки понимаешь на какой то черный день то есть мне кажется сейчас вот эта пандемия она показала людям особенно кто ну, вот, особенно бизнес а так как экономика строится на этом то мне кажется она показала им что слово черный день это вполне реальная вещь и даже не день а черный месяц или черные два месяца И вот в плане, мне кажется, все равно какое-то мышление в этом направлении изменится.
0: Ну вот я это имел в виду, когда говорил, что появится просто. появится новая стабильность с другими какими-то условиями. Про планирование, кстати, еще почему я считаю, что, как тебе сказать, структура планирования будущего не изменится, потому что в какой-то степени. Постройка будущего – это терапевтическая процедура. То есть ты, как бы, строя будущее, просто себя успокаиваешь. Ладно, окей, вот сейчас, там, следующий год нельзя будет выехать за границу, или полгода, или следующие пару месяцев, но потом я смогу это, я смогу то. То есть даже если ты понимаешь, что не факт, что ты сможешь это сделать, угу. сама процедура планирования, придумывания будущего, мне кажется, она может успокаивать.
1: Вообще, да, это точка, крутая вещь. Я понимаю, что для меня это вот так. Я никогда об этом не задумывалась, если честно, но... Не задумывалась, но не в таком ключе. Но действительно для меня я обожаю планировать, потому что мне нравится, что вот это будущее, которое я планирую, оно не где-то далеко, оно рядом, и оно зависит только от того, насколько много я делаю, насколько я стараюсь. То есть это не какие-то невоображаемые, это это не какие-то несбыточные мечты. Это все на моих, это все основано на моих действиях. И какие-то мечты, цели становятся настолько реальными, и я чувствую себя здорово. Это меня мотивирует. Ну, такая терапия действительно поднимает настроение. Я каждый день что-нибудь планирую. Ну, каждый день планирую следующий день или еще что-то. И мне нравится этот, этот шаг за шагом наблюдать движение вперед. А вообще про пандемию я, можно, сейчас скажу, что я просто прочла. Для меня сейчас все равно есть. Ощущение некой передышки. У тебя нет такого?
0: Да, да, да. Я кстати, сейчас вот смотрел, все ли я сказала, и мне написано облегчение от пандемии.
1: Да, у меня, у меня тоже... Все равно вот я говорю, у меня нет вот этого чувства, которое за мной гонится, что мне надо куда-то бежать за своими планами. Есть такое ощущение некой передышки, можно вдохнуть. Я думаю, многим, наверное, надо так думать. Например, моей маме, если она меня слушает. Она очень... Для нее эта ситуация, я говорю, как экстраверт. Ей очень тяжело без людей, без общения с людьми. Я имею в виду с большим количеством, да. И почему-то ей нравится слушать различные теории заговоров. Но ей, видимо... ну Если человек это ей же, наверное, легче. А вообще, мне кажется, надо ничего не слушать. Ну, по минимуму читать. И вообще расслабиться и включить режим отдыха, наблюдать за миром, за собой, может быть, найти какое-то новое хобби. Мне кажется, это прям время для людей искать себя. А кто нашел, стараться это сохранить, тоже двигаться в каком-то направлении. На самом деле, мне кажется, это очень необычное время, и вот я вижу некие плюсы. Дай бог, меня не закидают камнями за это.
0: Во время подготовки к подкасту ты вопрос мне отправляла, было ли у меня четкое представление о своем будущем. И мне кажется, на самом деле у тебя больше есть, что рассказать на эту тему, потому что у меня прям буквально в паре предложений. Давай. Я сначала, окей. У меня было представление о своем будущем. Такое самое четкое, это, наверное, период между школой и университетом. И, может быть, первый курс университета. Когда казалось, что будущее будет достаточно стандартным, это типа какая-то работа причем я тогда не особо даже её представлял то есть я понимал что это будет работа это будет там инженерия где то на предприятии или, или в офисе работа и как бы семья пока не столкнулся с тем что я на самом деле такого не хочу
1: да кстати интересная вещь я только сейчас подумала что у меня тоже было мысли о моем будущем точные связанные с количеством успеха. К определенному возрасту у меня есть определенное количество заслуг, достижений, какой-то успех. Но почему-то вглубь о своем развитии, о своих интересах, о том, что что-то может совершенно поменяться, этого вообще не было в плане. да, ну, В этом видении будущем полностью отсутствовало. То есть действительно, когда мне было лет 20-19, мой план, это был план успеха. Как я планирую свой успех. По сути получается, что так. Но
0: не знаешь еще, что кажется, нам казалось тогда, что просто пройдет только то лет, там, скажем, пять лет, и оно как бы само собой все настроится. Да,
1: было так. Да, раз ты не совсем дурачок, грубо говоря, ты не у тебя есть какое-то определенное направление, ты учишься сейчас в университете, то есть у тебя будет какое-то образование, и ты где-то окажешься рано или поздно. Ну это логично. А потом проходит время, и ты понимаешь, что тебе хочется делать другое, что в мире полносливо попробовать. И типа этой дорожке, которую ты там наметил в 19-18 лет, вообще нет смысла уже.
0: Да и в конце концов, когда мы поступали, когда мы вот в эту, как бы сказать, взрослую жизнь вступали в начало взросления, немножко и устройство жизни было другое, да тот же интернет, он был очень слабо развит.
1: Да, я вообще уж ни за что не думала, что я... Пойду учиться делать искусственный интеллект. У меня вот сейчас очень такой переломный момент, это как раз связано с, О кем я буду в будущем, да? Со школы я уже знала, что я хочу чего-то масштабного. Кстати, вот я всегда планировала, что любое действие, любая цель, она должна быть масштабной. То есть, если ты если это касается профессии, то моя профессия будет там, где я смогу проявить полностью свой потенциал и спасти мир, там, создать лекарства или остановить загрязнение пластиком. И, то есть что-то должно быть масштабно всегда. Если это если я буду программистом, я должна создать программу, которая заставит робота думать, мыслить и развиваться. Там.
0: Да. Чистить картошку еще.
1: Было бы круто, да. И сейчас я понимаю, что это мой минус. То есть раньше я всегда верила, что это круче, потому что все так по мелочи, а я сразу замахиваюсь на огромное. И я понимаю, что это огромный минус на самом деле. Только вот буквально года два-три я осознаю и постоянно стараюсь себя в этом... То есть это черта моего характера, и я от этого никуда... Не... Это никуда, наверное, не денется, некая амбициозность. Но я постоянно себя стараюсь оттягивать назад, чтобы посмотреть на картину полностью. Потому что вот эти мелкие детали, радость, мелкие радости жизни, я их упускаю из вот этого масштаба. Маленькие достижения, маленькие свои шаги вперед, для меня они становятся бесценными. И я постоянно чувствую некоторую там, неуверенность или недооцениваю себя. И получается, планировать надо даже для меня это новость, что я поняла, что планировать надо еще что-то помимо огромных целей вроде спасти Землю, <смех> спасти человечество, типа, научи, выучить немецкий, прочитать две страницы, книги, две главы. Вот такие мелкие достижения. И с- мне сейчас, когда я начала это практиковать, я действительно вижу, что это дает свои плоды. Мне сейчас это намного больше нравится. И мне интересно как в будущем для меня это поменяется. То есть, если я сейчас осознала вот это к 27 годам, свои собственные минусы, и научилась как-то их приглушать, так скажем, то что будет еще через 7 лет? Очень любопытно, если если дальше есть этому какое-то развитие.
0: Я в себе сейчас знаю, что что чувствую с такими... Ну вот, с большими мечтами, с глобальными планами, с глобальным будущим. Вот мне как раз ей кажется, что я для себя решил, что пусть они остаются на уровне мечты, такие глобальные. То есть мне даже кажется, что я в какой-то, в какой-то степени больше люблю мечтать и ничего не делать в этом направлении. Или не делать что-то суперосознанно, супер осознанно, супер упорно, а просто выстраивать такой какой-то немножко воздушный замок и просто. просто иногда получать удовольствие от вот этого планирования.
1: Я согласна, мне тоже такое нравится, но ты, я как раз думаю, это и есть вот это планирование как терапия некая.
0: Ну да, 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 это в принципе да, к этому же подходит в итоге. Точно.
1: Порадовать себя воздушными замками. Это очень круто, я это люблю тоже. Когда у меня нет настроения на воздушный замки, я люблю строить именно вот такие пошаговые, более конкретные цели. И тоже, это тоже своего рода терапия. То есть... Потому что я эти шаги выполняю, я чувствую некоторое удовлетворение. Жизнь проходит зря, я не совсем убогий человек. Ура!
0: Мне кажется, нам пора возвращаться да, я, я, в принципе... возвращаться с небес на землю и поговорить о том, кем мы, будем, кем мы станем, когда вырастем.
1: Для меня сейчас, это я поделюсь с нашими слушателями, с тобой, что для меня сейчас очень тяжелый период, потому что сейчас я изучаю э, искусственный интеллект и программирование нейронных сетей. И мне очень тяжело представить, как я это свяжу с наукой, с химическими технологиями, с биомедициной. И при этом мне не хочется закрывать эту страницу. страницу ну, я люблю mm-hmm. науку, а с другой стороны... я очень надеюсь, что у меня будет в будущем, говоря о воздушных замках, я очень надеюсь, что у меня будет работа, где я смогу совмещать оба вот этих багаж опыта и знаний в науке, чтобы создавать какой-то искусственный интеллект. На самом деле, слушая нашего лектора по искусственному интеллекту, он говорит, да, это бонус знать какую-то специализацию для постройки нейронных сетей, но это не обязательно. Вот. Но тем не менее, мне очень хочется, чтобы для меня это не было закрыть эту дверь науки и совсем уйти только в программирование. Я этого очень боюсь.
0: Да, это в какой-то степени даже обидно будет.
1: Ну и на самом деле у меня есть любовь к науке, то есть это у меня есть их чувство. И при этом я понимаю, насколько вот опыт программирования, знания, насколько это полезный инстру- инструмент Ну и реально, если говорить о более определенных вещах, денег заработать создавая искусственный интеллект, там много больше шансов заработать большие суммы, чем просто в науке там что-то капошится. Да простят меня все аспиранты. Ну вот у меня сейчас такое тяжелый. На самом деле я, конечно, говорю это с улыбкой сейчас, но очень много переживаю по этому поводу.
0: Мне вообще нравится, что в будущем ты можешь одновременно заниматься сразу несколькими делами и, и развиваться в нескольких направлениях получать от этого какие-то бонусы в виде денег, успеха и прочего, и внутреннего равновесия. Понятно, что это все связано, но то есть ты не можешь... Скорее всего, ты не сможешь быть успешным там бегуном, филологом и режиссером. Но, например, быть лектором, читать лекции на какую-то тему профессиональную и в этой профессиональной теме быть успешным, мне кажется, это вполне возможно. Также мне нравится... А мне нравится, что, скорее всего, в будущем мы должны быть готовы очень часто и очень быстро менять свой род деятельности.
1: Да, я это очень часто слышу, кстати, в последнее время.
0: Мы так или иначе эту тему уже поднимали, где мы говорили про призвание, точно. Мы говорили про призвание, и там это обсуждали. Я там говорил, что для меня болезненно дался... Как раз вот то, что ты сейчас рассказываешь, для меня тоже было болезненно отказ от чего-то старых, от старых интересов и переход к новым. И я для себя решил, что это наоборот круто, ну и как бы я сейчас, по сути, эту же мысль высказываю. При этом, если говорить про что-то конкретное, вот отвечать на этот вопрос, я я стану, когда вырасту, и мне вообще за это нравится наш подкаст, что иногда мы задаем себе вопросы, на которые достаточно сложно отвечать на самом деле, и о которых ты просто так не задумываешься. Пока мы с тобой готовили этот подкаст, я думал, ну вот на самом деле, прям в реальности, честно попробовать с собой поговорить, а как я представляю свое будущее. Я понял, что оно в какой-то степени связано с вот этими мечтами и типа с, с постройком больших планов. И но при этом я представляю, какие шаги нужно сделать. И Я их делаю, но они очень сильно связаны всякими переменными. Ладно, здесь нужно конкретные примеры переводить. То ну, то есть вот я, например, занимаюсь Ютубом. Я хочу быть успешным в Ютубе, в блогерстве. У меня есть канал про кино, например, ваш кинокритик, который называется. Я вот, например, выкладываю видео. Я понимаю, чтобы стать... Ну ладно, давай возьмем слово Успех успешным успешным на Ютубе ты должен выкладывать видео, делать их лучше, проработание, качественнее и так далее, и так далее, и так далее. Но ты не можешь сказать заранее, в какой момент у тебя получится и получится ли. Mm. То есть, по сути, ну, я для себя понимаю, что я выбираю такую дорогу, которая очень нестабильна, ее сложно предсказать. Конечно, я в процессе, то есть я сейчас уже. Я сейчас уже понимаю, что. Мне нужно в процессе в этом пути находить какие-то. заниматься тем же, но еще параллельно там, например, изучать монтаж и, не знаю, зарабатывать монтажером, например. Ну да. То есть я сейчас вот к этому пришел. Это прикольно. При этом, то есть, у меня в будущем, я для себя уже сразу не то, что я, знаешь, вот хочу быть только ютубером и все. Это значит, очень похоже до такого. 12-летнего пацана, который кричит маме, что он будет блогером, который будет кока-колу с Ментосом смешивать. Нет, то есть, у меня есть несколько направлений: вот это, 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 это и это. И они в целом друг другом с друг другом связаны. Ну, то есть я заранее как бы себя подстраховываю, что если в одном что-то не получится, то, возможно, получится в другом.
1: В подкастах. Делаешь еще один, где ты будешь где ты будешь рассказывать, как учить своего. Бизнес-партнера нормально разговаривать. Но я думаю, отсюда плавно можно перетекать к теме про планирование семьи.
0: У меня с этим вообще очень коротко.
1: У меня тоже. Я себе это
0: представляю так. Если получится, то получится. Если нет, то нет.
1: Вот, на самом деле, я понимаю, сейчас тоже так. Но я помню, когда помоложе, что были определенные планы. И сейчас я понимаю, насколько это бесполезно планировать. Замужество – это вообще на на самом деле настолько бесполезная вещь. И, мне кажется, люди, которые тратят на это время и расстраиваются еще знаешь, что у них там «вот я планировал 28 выйти замуж» и не вышло. Это не про меня, мне только 27, потому что... Мне кажется, это вообще не то, что можно планировать или предсказать, и это тоже я поняла, наверное, только в 24-25, когда к этому времени я уже планировала иметь хотя бы мужа, и у меня его не было, и я понимала, что это меня вообще не расстраивает. Просто тоже такое. Я тоже сказала, что мне это будет коротко, что я тоже осознала, что планируете эти вещи вообще. Я думаю, когда уже есть, грубо говоря, партнер, муж, жена, и вы там хотите оба очень детей, там уже уже там что-то можно планировать вдвоем. Потому что семья это минимум два человека. И никогда не знаешь пожелания второго или планы, или вообще, может быть, несчастные случаи всякие коронавирус.
0: Мне кажется, в этом еще, знаешь, что сказываю? сказывается на этом то, что мы в принципе мы все-таки, ну, не очень хотим взрослеть, что ли, считать себя прям взрослыми.
1: Да, кстати, вот. То
0: есть эта инфантильность, она очень, но я себе я... мне очень свойственна.
1: Ну, я думаю, люди, которые уже взрослые, ну, они уже ощущают, что они хотят какую-то ответственность за кого-то или они хотят кого-то вести за собой, вести там детей, я не знаю, то, ну, они быстрее женятся или быстрее выходят замуж. То есть люди, которые. тот, кто ищет, тот найдет это, по-любому. Но просто у меня всегда были мысли, что я заведу семью, когда я стану взрослой. А сейчас я понимаю, что конкретно в моем случае, я знаю, что я стану взрослой, только когда у меня появятся люди, за которых. за которые я тоже ответственна. За чьи тела Я несу ответственность, чтобы они там были в тепле, сыты и так далее. Довольны. А пока у меня только. Есть семья, которой я могу помогать, но прям каких-то обязанностей перед ними у меня ну, нет. То есть, по сути, я только сама за себя, и да, мне это нравится.
0: Я вас не просила меня рожать.
1: Это была не моя прихоть. Родителям захотелось детей, вот вот она я. То есть, получается, что ждать, когда стану я взрослой, чтобы завести семью, в общем, это не мой вариант. Иначе я так и останусь... Знаешь, есть такое выражение, правда, про мужчину, это сексизм, и я согласна, что она работает для женщин.
0: Для мужчины самый сложный период детства, типа первые 30 лет или первые 40 лет.
1: да да -да, первые 40 лет для мужчин, да-да-да. Вот я хочу сказать, что, в принципе, для многих, мне кажется, современных женщин, в принципе, так же. Ну, для меня я могу сказать, что так. Пока, в общем, мне не стукнет какая-то ответственность и обязанность за других, я буду чувствовать себя ребенком. да, может даже после этого буду чувствовать себя ребенком, скорее всего. У очень развит внутренний ребенок. Спасибо маме и папе за это. Мне серьезно, мне очень нравится мой внутренний ребенок. В общем, у меня нет ощущения, что я взрослая.
0: Мне так кажется, что вообще ни у кого не появляется оно ощущение взрослости. Типа это как-то какой-то незаметный очень процесс.
1: Я, кстати, думал на эту тему, мне кажется, если бы я себе сказала такое своим родителям. Они, особенно мамой, ну, я думаю, она бы сказала, что у нее было. Я... У меня была 6 недавно день рождения, 20 апреля, и я, и мои родители в 20 лет поженились, и в 21 уже обзавелись детем. Да? И я, вспоминая себя в 20-21, с ужасом представляю, как это иметь ребенка в этом возрасте. Я их спрашиваю, как? Я говорю, пап, ты нервничал? Вы вообще как? Он говорит, ну мы вообще ничего не делали, чтобы этого не было, чтобы это предотвратить. Поэтому, как бы это не было там прям сюрпризом, и в общем они были спокойны. Я не знаю, может быть это юношский юношеский максимализм тогда сработал, типа все у нас будет в порядке, все в порядке, ну да мы все справимся, все сможем. Может быть то, что тогда был Советский Союз и люди ощущали вот эту стабильность какую-то.
0: Слушай, может быть, на самом деле, просто вот эти поворотные моменты, мы их не замечаем, что они стали поворотными. То есть мы принимаем какое-то решение, принимаем решение не предохраняться. И в итоге оно потом сказывается, но мы только по факту понимаем, что это было какое-то ключевое решение.
1: Ну, может быть, но я тебе хочу сказать, что ребенок не может быть таким незаметным решением.
0: Я знаешь, про что больше имею в виду? Ну, давай, давай не надеть их, а на работе возьмем пример. Ты, например, устраиваешься на работу, и, и у тебя есть выбор нескольких организаций. И ты, например, думаешь, ладно, пойду вот сюда работать. И ты туда идешь работать, не смысл, что вот я туда пойду работать, потом это, потом то, потом то. А просто это само получается, и ты потом уже понимаешь, что вот твое решение пойти именно сюда работать, оно, оно тебя сюда вот привело. Вот про это я
1: Да, но я больше говорил про ощущение взрослости. Про то, что мои родители, мне кажется, ощущались взрослыми. Ощущались какой-то. Какой-то стержень, что ли. Я не знаю. Я не знаю, что значит ощущать себя взрослым. Вы будете остаться со своими племянниками и, или принять решение вот о работе, как ты говоришь? Это значит, что я взрослая, если я могу принять такое решение. В общем, я не понимаю, что значит, как ощущать себя взрослые люди. Что... Потому что я говорю еще раз: когда я оста- остаюсь со своими племянниками, я за ними слежу.
0: Если вы вдруг ощущаете себя взрослым, то оставьте об этом отзыв или напишите в комментариях.
1: Да, пожалуйста, дайте знать, что это как каково это, потому что
0: чтобы мы поняли, это а вдруг мы уже взрослые сидим тут и выдумываем.
1: Да, вдруг я ощущаю себя взрослый. Как бы могу я быть ответственной? Да, я не думаю, что взросление ограничивается только чувством ответственности. В общем, я думаю, что есть люди, которые могут сказать: да, я чувствую, что у меня есть взрослая жизнь. Ну, это не я. А, а... Вот я думаю, ты взрослый.
0: Я взрослый.
1: Не, я так не
0: думаю. <свят> я просто в этот момент сижу играясь сижу играюсь с ручкой и с батарейкой тут.
1: <свят> да. <свят> я просто хотел твою реакцию.
0: Слушай, блин, похоже, правда. Взрослым можно только стать, если у тебя есть свой ребенок. Да, и опять же, сейчас те, кто, у кого есть свои дети, они запросто могут сказать, что нет вообще-то, мы тоже остаемся детьми.
1: Не, они тоже остаются детьми, но вот Просто времени на то, чтобы быть ребенком У них меньше Вот может быть в этом загвоздка. Я просто сегодня сидела с племянниками пол, Почти весь день И вот играя с ними, я думаю, блин Вот это время я могла потратить на там, на свою учебу Это время я могла потратить Ну там, чтобы почитать немецкий Или английский Или еще что-то Но нет, я как бы же не могу их там бросить там и уйти
0: Сказать им, ну все, пора вам взрослеть, ребята, и уйти
1: то есть, на самом деле, может, действительно, это осознание того, что ребенком быть ты можешь просто по, по времени меньше, чем когда ты без детей. Помнишь, мы говорили, в надо был выпуск про родителей. Они тоже со своими, так такие же дети наверняка, просто отстроят перед нами взрослых.
0: Совоображали.
1: Мы-то не можем пока так. Я-то пока так не умею. Может потом научись. В общем, вывод этого подкаста, что Руслан вообще не взрослый. Я
0: думал, сейчас опять будут какие-нибудь советы. Слава богу. Никаких советов нет.
1: Нет, ты сегодня дала уже советы. Достаточно. Ты не заметила, это моя новая фишка. Руслан не замечает моих советов.
0: Большое спасибо, что были с нами, что слушали нас. Оставляйте отзывы на iTunes и в Apple подкастах. Понятно, что это одно и то же. Это будет очень здорово, потому что они помогут немножко продвинуть наш подкаст, кому-нибудь его порекомендовать в ленте. Оставляйте комментарии на ютубе и лайки. И любые оценки и любые комментарии на, на тех платформах, где вы нас еще слушаете. Там, где можно это сделать.
1: Также вы можете поддержать нас на платформах пусть и Патреон, где вы, мы выпускаем еще дополнительные бонусные выпуски для подписчиков. Пожалуйста, доходите, смотрите, слушайте.
0: Нельзя посмотреть, пока не подпишешься.
1: Нельзя послушать и посмотреть, пока не подпишешься, поэтому подписывайтесь.
0: Всем спасибо, всем пока.
1: Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Почему я повторила за тобой? Как будто у меня собственного мнения нет.